0: Ich öffne die Augen, Blätter, Zweige, aber es scheint schon dunkel zu sein, dieses Rauschen in meinem Kopf, nein, Moment, das kommt von weiter weg, oh, diese Kälte, ich spüre meine Beine gar nicht mehr, es ist kalt, wo bin ich? Ich habe Kopfschmerzen, furchtbare Kopfschmerzen. Mit meiner rechten Hand fasse ich mir an meine Stirn. Ist sie heiß? Nein, sie ist. Sie, sie klebt, sie ist klebrig. Meine Stirn ist klebrig? Ich schaue mir die Hand genauer an. Sie klebt. Sie ist ganz schmutzig. Ich kann es kaum sehen, weil es schon dunkel wird. Aber sie klebt und sie ist schmutzig. Mein Kopf hämmert. Ich neige den Kopf weiter nach unten. Das Kinn auf den Brustkorb. Ich schau an mir herunter. Nein, das stimmt gar nicht. Ich bin unten. Ich bin ganz unten. Ich liege flach auf dem Boden. Im Gras. Das Gras ist nass. Und es wird fast dunkel. Zweige und Blätter über mir. Das ist ein Gebüsch. Ich liege halb unter einem Gebüsch im nassen Gras. Und es wird bald dunkel. Auf meiner linken Seite ist es etwas heller als auf der rechten Seite. Ich halte meine rechte Hand, die ich immer noch über mir halte. Mehr dorthin, vielleicht kann ich dann mehr sehen. Ja. Ich kann mehr sehen. Um Himmels Willen, was ist denn nur passiert? Das ist doch, das ist doch Blut. Blutet meine Hand? Bin ich verwundet? Habe ich Schmerzen? Ja, natürlich habe ich Schmerzen. Mein Kopf, mein Kopf hämmert. Aber sonst? Das Rauschen in der Entfernung kann ich jetzt zuordnen. Das scheint ein Auto zu sein, ein PKW. Der auf einer nassen, asphaltierten Straße langsam entlangfährt. So klingt es, so hört es sich an. Das Rauschen kommt tatsächlich nicht aus meinem Kopf. Ich bin also irgendwo in der Nähe einer Straße? Liege ich hier an einer Böschung? Es sieht so aus. Ich liege etwas schräg. Vor mir geht es steil nach oben. Ich muss ja einen Unfall gehabt haben. Ich schaue mir meine linke Hand an. Tatsächlich, sie hat eine Schnittwunde. Aber diese Schnittwunde blutet weniger. Kaum. Nur die rechte Hand ist voller Blut. Ich versuche mich zu erinnern. Irgendetwas muss doch hier passiert sein. Mir fehlt jede Erinnerung. Wie bin ich hier hingekommen? Was war passiert? Und... Wer bin ich überhaupt? Öffne die Augen. Ich höre eine Tür, wie sie sich öffnet. Dann kommen einige Schritte in diesen Raum, in dem ich liege. Die Tür schließt sich wieder. Ich höre das alles nur. Sehen tue ich es nicht. Ich habe ja gerade erst die Augen geöffnet. Ich schaue in die Richtung, woher die Geräusche kommen, und sehe einen dünnen, schlachsigen, hageren Mann der allerdings gut angezogen wirkt und einen Aktenkoffer in der Hand hält. Er kommt zu mir an mein Bett, in dem ich liege. »Hallo? Ah, Sie sind doch wach. Ich war mir eben gerade erst nicht sicher. Die Ärzte meinten zwar, ich könnte jetzt reingehen, Sie wären wach, aber sicher war ich mir nicht. »Guten Tag, ich heiße Andreas Buchner. Ich bin dann wohl Ihr Anwalt. Sie haben mich bestellt.« Zumindest sagte man mir das. Ich habe mich etwas gewundert. Kennen wir uns? Etwas verwundert schaute ich mir den Anwalt an. Ja, stimmt. Sieht aus wie ein typischer Anwalt. Ebenso, wie man sich einen Anwalt vorstellt. Aber was sagte er da? Ich hätte ihn bestellt? Einen Anwalt? Und wofür brauche ich überhaupt einen Anwalt? Ich weiß ja immer noch nicht, was überhaupt passiert ist. Ich war einmal kurz wach, man hatte mir einen Teller Suppe gebracht und dann muss ich aber wieder weggedöst sein und eben bin ich dann wieder aufgewacht, als sie durch die Tür... Einen Anwalt? Wofür brauche ich einen Anwalt? Und nein, ich denke nicht, dass wir uns kennen. Wie kommen Sie darauf? Woher sollten wir uns kennen? Sehen Sie, das fragte ich mich eben auch, woher wir uns kennen könnten. Aber Sie hatten mich wohl namentlich erwähnt, dass ich Ihr Anwalt wäre, und deswegen hatte man mich angerufen, mich informiert, dass ich vielleicht besser herkommen sollte, um Sie zu vertreten. Vertreten? Wo, wobei wollen Sie mich vertreten? Was ist denn um Himmels willen passiert? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern, gar nichts. Ich bin wach geworden. An einer Böschung, unter einem Strauch, unter einem Gebüsch. Und es fing wohl an zu regnen, es wurde dunkel. Mir war fürchterlich kalt, aber ansonsten kann ich mich an überhaupt gar nichts erinnern, kein bisschen. Genau das erzählten mir die Ärzte vorhin auch draußen auf dem Flur. Dass das wohl so ziemlich alles ist, woran sie sich erinnern können. Man sagte, sie können sich noch nicht einmal an ihren Namen erinnern. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern? Solch ein Unsinn. Natürlich kann ich mich an meinen Namen erinnern. Ich heiße... Ich ich heiße... Sie haben recht. Mir fällt mein Name nicht ein. Kriegen Sie keine Panik. Nach dem, was passiert ist, ist das eigentlich nur ganz normal. Wie kann das normal sein, wenn man seinen Namen vergisst, um... »Um Himmels Willen, was ist denn passiert? Was hat man Ihnen denn erzählt, was passiert ist?« Der Mann nahm sich einen kleinen Hocker, der in der Nähe des Bettes stand, und setzte sich neben mich. »Jetzt ganz ruhig. Wir werden das gemeinsam zusammen schon irgendwie wieder hinkriegen. Die Geschichte werden wir schon irgendwie komplett bekommen. Ich erzähle Ihnen, was ich weiß, Sie erzählen mir, was Sie wissen, und dann schauen wir weiter.« »Geschichte? Was für eine Geschichte!« ich habe keine Geschichte, jedenfalls keine, an die ich mich erinnern könnte. Ver verdammt, ich weiß ja noch nicht einmal, wo ich herkomme, wo ich wohne, wer ich bin. Mein Name, ich habe meinen Namen vergessen. Keine Angst, Ihre Erinnerung wird schon wiederkommen. Die Ärzte sagten mir sowas. Eine traumatische Erfahrung. Da kann die Erinnerung schon mal für einige Zeit ausfallen, aber das kommt Stück für Stück zurück. »Lassen Sie es uns doch Schritt für Schritt einfach versuchen, die Geschichte zusammenzusetzen. An was können Sie sich noch erinnern? Sie sind dann aufgewacht. Auf dieser Böschung, richtig?« »Ja, genau. Und dann bemerkte ich, dass meine Hand irgendwie ganz klebrig war. Ich nahm meine Hand hoch, schaute sie an. Sie war nicht verbunden, aber sie war völlig sauber. Man hatte sie offensichtlich, während ich schlief, gereinigt.« und gut, ich schaute genau hin, es war tatsächlich keine Wunde zu sehen. Wo kam aber das Blut her, das ich gesehen hatte, als ich aufgewacht war? Dann schaute ich mir meine linke Hand an. Dort gab es einen Verband. Der Anwalt bemerkte natürlich, wie ich mir meine Hände ansah. Sie haben an Ihrer linken Hand eine Schnittwunde. Das erzählt mir zumindest die Ärzte, vermutlich durch eine Abwehrreaktion. Was für eine Abwehrreaktion. Dazu kommen wir gleich. An was können Sie sich als nächstes erinnern? Ich weiß nicht recht. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Doch bestimmt. Versuchen Sie es. Hm, also... Ich lag wohl an einer Böschung. Meine Füße waren etwas höher als mein Kopf. Vermutlich deswegen auch diese irrsinnigen Kopfschmerzen. Ich lag im Gras und das Gras war nass. Es hatte entweder geregnet, vielleicht regnete es auch immer noch. Ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Es war am Donnerstag, wo das wohl passiert ist, den ganzen Tag etwas trübe. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, ich war unterwegs, musste mit dem Auto fahren und hatte immer wieder die Scheibenwäsche an. Also das kommt alles hin. Ich erinnere mich noch, wie ich mich aufrichtete und meine Beine abtastete. Ich hatte wirklich das Gefühl, als wenn ich sie gar nicht mehr spüren würde. Alles war total kalt, total unterkühlt. Ich konnte sie wirklich nicht mehr spüren. War mir nicht ganz sicher, ob ich sie wirklich überhaupt noch bewegen könnte. Ich vermutete einen Unfall oder irgendetwas in der Art. Dann versuchte ich, die Beine zu bewegen und alles funktionierte reibungslos so dass ich langsam, aber ganz sicher aufstehen konnte. Okay, und als Sie aufgestanden sind, was konnten Sie dort sehen? Was haben Sie erkannt? Ich erinnere mich nicht. Versuchen Sie es. An was können Sie sich noch erinnern? Was haben Sie gesehen? Nichts. Gras. Dunkel. Böschung. Etwas Licht kam von der linken Seite. Daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Aha, etwas Licht. Was war die Lichtquelle? Woher kam das Licht? Es, es, es war eine Laterne, eine Straßenlaterne. Sie stand vielleicht 20 Meter weit von mir entfernt weg. Und sie stand links, schräg vor mir, weiter oben. »Ja, sie war weiter oben. Es ging eine Böschung hoch. Vor mir war eine Böschung. Und links oben auf der Böschung stand diese Laterne und warf Licht in meine Richtung.« »Na sehen Sie, Stück für Stück kommt die Erinnerung doch zurück.« »Ich wusste es doch.« »Lassen Sie uns weitermachen, Schritt für Schritt. Vielleicht erfahren wir auf die Weise, was passiert ist, was genau passiert ist.« »Wie ging es weiter?« Sie haben die Laterne gesehen. Und dann? dann? Dann bin ich die Böschung hoch. Gut. Was haben Sie dann gesehen, als Sie auf der Böschung oben standen? Ein Parkplatz. Es standen Autos und es waren noch mehr von diesen Laternen auf dieser Fläche, auf dem Parkplatz. Und unter den Laternen standen Autos. In der Entfernung sah ich, wie ein Auto... Den Parkplatz verließ und kurz darauf kam ein anderes auf den Parkplatz gefahren, aber in etwas weiterer Entfernung. Ich konnte dieses Rauschen, dieses Geräusch wieder wahrnehmen, dieses typische Geräusch, das die Reifen machen, wenn sie auf einer nassen Fahrbahn fahren. Gut, sie sind also nach oben gegangen und dann haben sie ein Auto von dem Parkplatz runterfahren und ein anderes auf den Parkplatz herauffahren gesehen. Sind Sie vielleicht zu diesem Auto hin? Wollten Sie eventuell Hilfe holen? Hilfe rufen? Sind Sie hin zu diesem Pkw? Nein. Nein, das Auto ist weitergefahren. An der Seite des Parkplatzes einfach weiter. Ich nehme an, da waren noch mehr Parkplatzflächen. Es ist nicht dort abgebogen, wo ich mich befand. Auf der Fläche, sondern es ist an diesem Parkplatz vorbeigefahren, weiter durch zu vermutlich einem, einem anderen Parkplatz. Der Parkplatz, vor dem ich stand, der war so ziemlich voll. Ich habe gar keine freien Flächen gesehen. Vermutlich hat das der Autofahrer auch nicht und ist dann einfach weitergefahren. Es standen auch LKWs dort. Ich kann mich an LKWs erinnern. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie ist es dann weitergegangen? Sie sind doch sicherlich nicht dort stehen geblieben, sondern dann vermutlich irgendwie weitergelaufen, oder? Ich erinnere mich, dass ich vollkommen orientierungslos war. Ich wusste nicht, wo ich mich befand. Ich kannte die Gegend überhaupt nicht. Ich war auf diesem Parkplatz, das... Konnte ein Parkplatz sein, wie jeder andere Parkplatz eben ein Parkplatz ist. Ich hatte keine Ahnung, wo sich dieser befand. Ich war hier noch nie. Ich bin über den Parkplatz rübergegangen. Recht langsam sogar. Und dann? Dann bin ich auch nach links abgebogen, wo das Auto weitergefahren ist. Ich wollte aber nicht zu dem Auto. Ich... Ich weiß gar nicht mehr, warum ich dort lang gegangen bin. Ich dachte vermutlich nur, ich muss in irgendeine Richtung ja entlang gehen. Und dann bin ich eben in diese gegangen. Verstehe. Haben andere Menschen Sie dort gesehen? Sind vielleicht Autos an Ihnen vorbeigefahren? Oder ein LKW oder irgendetwas? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Da ist niemand mehr lang gefahren. Jedenfalls zunächst nicht. Zunächst nicht? »Also doch. Ich bin eine ganze Weile diese Straße entlang gegangen. Sie hatte rechts einen Bürgersteig, auf dem bin ich lang gegangen. Ich muss eine ganze Weile dieser Straße gefolgt sein. Irgendwann endete der Bürgersteig und die Laternen. Der Weg, die Straße ging aber weiter. Ich bin dann auf der dunklen Straße weitergegangen.« »Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach dieser Straße gefolgt.« Und dann hörte ich plötzlich, wie ein Auto von hinten kam und merkte die Scheinwerferkegel in meine Richtung blitzen. »Sie sahen ein Auto?« »Nein, ja, ich habe mich tatsächlich umgedreht und dann sah ich es auch. Und dann bin ich ganz schnell rechts von der Straße runter.« »Sie sind von der Straße runter?« »Warum haben Sie das Auto nicht angehalten? Sie hätten doch Hilfe gebraucht.« »Das war mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Ich fühlte nur, ich spürte, wie in mir eine fürchterliche Panik, eine Angst aufstieg. Ich hatte fürchterliche Angst, dass die Menschen in diesem Auto mir irgendetwas Böses tun würden.« »Sie hatten Angst vor einem fremden Auto?« »Ja, ich kann das nicht beschreiben.« ich hatte fürchterliche Panik und bin voller Angst nach rechts. Wieder die Böschung runter. Auch dort war eine Böschung. Die bin ich runtergerannt. Dabei bin ich gestolpert und bin schon wieder in das nasse Gras dort gefallen. Und dann bin ich wieder aufgestanden. Ich hörte, wie oben das Auto langsamer wurde. Ich glaube, es ist auch angehalten. Ich bekam noch mehr Angst und dann bin ich in die Richtung von der Straße wegführend gelaufen. Es war ein kleines Stückchen, naja, Wald. Ein richtiger Wald war es wohl nicht, mehr so eine... Ich weiß nicht, was es waren. Es waren verschiedene Büsche, Sträucher, kleinere Bäume. Da bin ich eben dadurch. Das Auto ist wirklich angehalten. Hat man nach Ihnen gerufen? Ich glaube schon, ich kann mich an Rufe erinnern. Jemand rief Hallo, brauchen, brauchen Sie Hilfe oder irgend so etwas in die Stille. Ansonsten war es ja überall still, leise, man hörte überhaupt nichts. Ich kann mich glaube ich dran erinnern, dass ich in der Entfernung ganz weit weg einen Hund habe bellen hören, aber ansonsten war dort nichts zu hören. Nur wie das Auto eben langsamer wurde, ja stimmt. Und dann, dann hörte ich die Türen des Autos auf und zuknallen. Und kurz darauf, wie jemand, rief. Und sie sind aber nicht zurück zu diesem Auto. Nein, ich hatte viel zu viel Angst. Im Gegenteil, ich bin jetzt erst recht losgerannt. Ich bin durch die Sträucher gerannt. Überall hatte ich die Äste, die peitschten mir durchs Gesicht. Ich stolperte immer wieder. Können Sie sich zufällig daran erinnern, ob dieser Autofahrer Ihnen gefolgt ist? Ist der hinter Ihnen hergelaufen? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also ich habe ihn zumindest nicht mehr hinter mir bemerkt. Ich bin allerdings auch so schnell gelaufen, ich wüsste gar nicht, wie er mich hätte einholen können. Es war ja stockdunkel. Diesen Wald, den hatte ich ganz vergessen, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, sehen Sie, Ihre Erinnerung kommt vielleicht schon ein wenig zurück. Lassen Sie uns weitermachen, vielleicht finden wir noch mehr heraus, wie der Abend verlaufen ist. Sie sind also in den Wald und dann durch den Wald. Irgendwann werden Sie ihn ja wieder verlassen haben, können Sie sich daran erinnern. Warten Sie, lassen Sie mich überlegen. Ja, die Büsche, Sträucher, Bäume wurden langsam weniger und dann war da ein verwilderter Grünstreifen. Hohes Gras. Irgendwelches Schilf. Dahinter ein Graben. Er schien nicht so breit zu sein. Ich versuchte, über diesen Graben rüber rüberzuspringen. Und dann rutschte ich mit dem rechten Fuß in den Graben, ins Wasser. Ich kann mich gut daran erinnern, das Wasser war eiskalt. Und ich kam nicht mit dem Fuß aus diesem Schlamm im Graben. Ich blieb darin stecken. Mein Schuh blieb darin stecken. Mein rechten Schuh, den habe ich dort verloren. Im Schlamm, der ist stecken geblieben. Ich wollte ihn aber nicht wieder herausholen, weil ich Angst hatte. Ich hatte panische Angst, dass ich verfolgt werde und hatte das Gefühl, ich müsste unbedingt immer weiter. Ich müsste um mein Leben laufen. Und dann griff ich mit der linken Hand vor mir die Böschung hoch, um mich nach oben zu ziehen, auf allen Vieren. Ich kletterte auf allen Vieren diese Böschung hoch und bekam dann mit der linken Hand Steine in die Hand, Schottersteine. Es schmerzte, ein Stein bohrte sich genau an der Stelle, wo ich diese Schnittwunde hatte, in die Hand hinein. Es durchzog die ganze Hand, den Arm. Es schmerzte fürchterlich, ich schrie glaube ich auch ganz kurz einmal auf. Dann nahm ich die rechte Hand und zog mich damit weiter nach oben. Oben angekommen, merkte ich dann, wo ich war. Auf einem Gleisbett. Es ging Schienen dort entlang. Bahnschienen. Ich war zwischen Sträuchern und Bäumen auf der linken Seite und auf der rechten Seite auf einem Gleisbett. Schienenverkehr. Ich schaute nach vorne und nach hinten, ob irgendwie vielleicht ein Zug kommen würde, ob ich mich in Gefahr befinden würde. Aber es war nichts. Es war überall stockdunkel. Man konnte überhaupt nichts mehr sehen. Interessant, sehen Sie. Davon wusste ich zum Beispiel überhaupt nichts, dass Sie irgendwo noch Schienen entlang gelaufen waren. Wieso? Was wissen Sie denn überhaupt? Das sage ich Ihnen gleich. Versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Sie sind wahrscheinlich die Schienen weitergelaufen oder auf der anderen Seite wieder runter, die Böschung. Nein, nein, ich hatte... Ich hatte viel zu viel Angst, auf der anderen Seite war auch wieder ein Graben, der schien mir etwas breiter zu sein. Nein, die Böschung bin ich nicht wieder runter. Ich bin auch hier wieder links ab auf den Schienen entlang. Versuchte mit dem Fuß, an dem ich jetzt keine Schuhe mehr hatte, versuchte ich immer, solch eine Schwelle zu treffen. Denn wenn ich daneben trat... In, das, in die Schotter rein, in die spitzen Steine, dann tat das natürlich fürchterlich weh. Ich humpelte, glaube ich, mehr, als dass ich dort irgendwie lang gegangen war. Können Sie sich bei diesem ganzen langen Irrweg durch die Nacht daran erinnern, ob Sie irgendwo ein Messer weggeworfen haben? Ein Messer? Nein, ich, ich hatte doch kein Messer. Was soll ich denn mit einem Messer? Das sucht die Polizei noch. Die Polizei? Ja, irgendwo muss dieses Messer ja noch sein. Ich dachte eben nur, weil sie ja nun durch den Wald hindurch. Vielleicht haben sie es dort irgendwo weggeworfen. Das wäre jetzt sehr nützlich, sehr hilfreich. Nein, an ein Messer kann ich mich nicht erinnern. Wieso sucht die Polizei ein Messer? Später. Versuchen Sie sich zu erinnern. »Sie waren auf dem Gleis. Und dann?« »Ich... ich kann mich nicht erinnern.« »Na, versuchen Sie es. Es hat doch bisher gut geklappt.« »Ich bin, glaube ich, ein ganzes Stück weiter durch die Nacht, durchs Dunkle hindurch. Immer den Schienen entlang.« »Und irgendwo kam ein Bahnübergang.« »Aha. Können Sie sich erinnern, wie lange Sie auf den Schienen langgelaufen sind?« »Nein.« beim besten Willen nicht. Das kann eine halbe Stunde gewesen sein, das kann aber auch sein, dass es drei Stunden waren. Ich hatte überhaupt kein Gefühl für die Zeit. Und selbst wenn, ich bin ja froh, dass sie mich überhaupt gerade daran erinnern kann, dass ich diese Schienen entlang gegangen bin. Okay. Immer ein Schritt nach dem anderen. Ich sagte es ja. Sie sind also an diesem Bahnübergang angekommen. Und dann? Dort musste ich mich wieder entscheiden, links rum oder rechts rum. Ich wollte ja nicht mehr die Schienen weiter entlang gehen. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt wollte. Ich hatte kein Ziel. Aber ich bin dann wieder links herum. Links auf der Straße, die von den Bahnschienen überquert wurde. Wenn Sie jetzt über diesen Bahnübergang nachdenken... Fällt Ihnen irgendwie ein Straßenname ein, war dort ein Schild zu sehen. Konnten Sie erkennen, wie die Straße hieß? Nein, 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 das, das war viel zu dunkel, gar keine Chance. Das hätte ich nicht sehen können, selbst wenn dort ein Straßenschild gewesen wäre. Ich habe auf der linken Seite, deswegen bin ich auch nach links abgebogen, weil dort in der Entfernung einige Lichter zu erkennen waren und rechts war es komplett dunkel. Ich bin dann diese schmale Straße entlang gehumpelt. Das muss irgendeine Seitenstraße gewesen sein, eine Zufahrtsstraße zu einer größeren Straße. Na, jedenfalls kam auf der linken und der rechten Seite Gelände, Firmengelände, Zäune. Das waren Fabrikhallen, waren dort zu sehen. Aha, hier kam sie also scheinbar in das Industriegebiet hinein. Ich weiß es nicht mehr, aber was habe ich im Industriegebiet verloren? Vermutlich nur Zufall. Sie haben sich eben einfach intuitiv für den Weg entschieden, wo Sie am Ende Lichter bemerkt haben. Und wenn die andere Seite komplett dunkel war, kein Wunder. Jeder hätte sich dafür entschieden. So wird es bestimmt gewesen sein. Ich bin dann irgendwie an eine größere, an eine breitere Straße, eigentlich sogar eine ziemlich breite Straße, herangekommen. Hier bin ich jetzt zur rechten Seite abgebogen, weil es nach links wieder ins Dunkle ging und rechts schienen die ganzen Firmen und Fabriken an dieser Straße zu sein und die Straße war gut ausgeleuchtet. Gut, und dann? Zunächst ging ich auf dieser breiten Straße auf dem rechten Bürgersteig entlang. Und dann habe ich mich fürchterlich erschrocken. Auf der rechten Seite kam ein Hund an den Zaun heran. Er stürmte auf mich zu, laut bellend und knurrend. Und ich hatte mich ganz fürchterlich erschrocken. Ich bin weggelaufen, über die Straße rüber. Ich habe nicht einmal nach links und rechts geguckt, ob dort eventuell ein Auto fuhr. Aber während ich an dieser Straße entlang ging, fuhr kein einziges Auto entlang. Die Straße war wie tot auch wenn sie hell beleuchtet war. Ich bin dann schräg über diese Straße rüber von dem Hund weggelaufen, zum Glück konnte er wohl doch nicht weiter als bis zum Zaun. Links ging dann wieder eine kleinere Straße von dieser breiten Straße ab und die bin ich dann gleich intuitiv geradeaus durchgelaufen. Sie mündete auf einem großen Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz war ein Häuschen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ah, jetzt kommen sie wahrscheinlich auf diesem Fabrikgelände an, wo man sie aufgefischt hatte. Das war ein Förtnerhäuschen, richtig? War es ein Förtnerhäuschen? Ich weiß es nicht mehr. Die Erinnerung verschwimmt, verblasst. Doch, das war ein Häuschen. Und da war ein Fenster drin und hinter dem Fenster war alles hell erleuchtet und ich konnte sehen, wie dort jemand an einem Tisch saß. Der Vörtner vermutlich, der sie dann auch wohl entdeckt hatte. Ich glaube, ich hatte um, um Hilfe gerufen, aber er konnte mich nicht hören durch die Scheibe. Oder warten Sie, ich wollte um Hilfe rufen, aber meine Stimme kam nicht raus. Ich konnte nicht richtig schreien, ich konnte nicht richtig rufen, deswegen konnte er mich gar nicht hören. Und durch die Scheibe konnte er mich sowieso nicht hören. Ja, soweit ich mitbekommen habe, sind sie wohl bis an das Förtnerhäuschen heran und haben dann an diese Scheibe geklopft. Regelrecht getrommelt haben sie wohl. Der Förtner hat den Schreck seines Lebens bekommen, wie sie da draußen vor dem Fenster standen. Stimmt, an sein erschrockenes Gesicht durch das Fenster kann ich mich noch erinnern. Die Schreibtischlampe blendete direkt in sein Gesicht und er riss die Augen auf. Das, das ist das Letzte, an das ich mich erinnern kann. Danach ist alles wieder weg. Verschwommen. Komplett weg. Hatte er mich noch gehört? Habe ich irgendetwas zu ihm gesagt? Oder hat er mit mir gesprochen? Ist er aus dem vierten Häuschen herausgekommen? Ich weiß das alles nicht mehr. Das Nächste, woran ich mich danach erinnern kann, nach seinem erschrockenen Gesicht durch das Fenster. Dann war ich hier aufgewacht, als man mir eben die Suppe brachte. Na, das müssen Sie jetzt ein wenig durcheinander bekommen haben. Sie liegen im Prinzip hier schon seit zwei Tagen. Ich glaube kaum, dass man Ihnen erst heute die Suppe brachte. Sie werden sicherlich vorher schon verpflicht worden sein. Ja? Seit zwei Tagen? Ich habe keine Erinnerung an zwei Tage, die ich hier liege. Doch, doch, sie waren zwischendurch schon wach. Man hat ja gemerkt, dass sie sich an nichts mehr erinnern konnten. Und auch die Polizei hat schon versucht, mit ihnen zu sprechen. Die Polizei? Wieso die Polizei? Ich kann mich an keine Polizei erinnern. Was, was wollen die überhaupt von mir? Nun, entweder sind sie das Opfer oder sie sind der Mörder. Das war Geistreich, der Mystery-Reality-Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast-Anrufbeantworter sprechen. Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439 461. Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.